0: Nesse episódio, falaremos com um especialista para falar um pouco sobre o trabalho que ele faz na área de desenvolvimento de pessoas. Eu tive duas experiências marcantes em dois momentos importantes da minha vida, com ele no uso da hipnose e que foi um diferencial na minha vida e achei interessante trazê-lo aqui para falarmos um pouco sobre o assunto. Aqui é a Camila Curimarques e hoje tenho a honra de substituir o nosso querido amigo Abílio o nosso Doutor Saúde do Dicas Curtas, em alguns episódios. Nosso tema é Conversando com o Experte. Se você quer saber mais sobre o assunto, fique comigo e com o profissional César Davi.
1: Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente.
0: Seja muito bem-vindo, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, me diga seu nome, de onde você vem, sua formação, a área de atuação.
1: Oi Camila, tudo bem? É, obrigado pela oportunidade, é... Legal essa experiência de estar aqui falando para você, para a sua audiência. É, eu venho de uma área bastante diferente. Eu venho da área, a minha experiência profissional maior foi na aviação. Mas antes disso, é, eu fui professor de inglês, professor de idiomas. Gostava muito do processo de estar desenvolvendo pessoas, ajudando que elas crescessem, né? Como ser, como pessoas, aprendendo uma nova, um novo idioma, tudo. E dentro da aviação também eu tive uma oportunidade de trabalhar com treinamento, né? treinamento de pilotos. Eu era instrutor de Ground School, onde as pessoas é, passavam por um tempo de treinamento para que elas pudessem receber as aeronaves. E tinha uma coisa em comum que acontecia comigo, que eu só fui me dar conta mais tarde, que é o contato em desenvolver pessoas. Eu fazia isso e não tinha muita noção do que acontecia, né? E mais tarde eu resolvi, né? eu tinha um contato profissional dentro de uma área que eu gostava muito, mas sinceramente eu não tinha muita realização naquilo, né? faltava alguma coisa a mais. E hoje, né? depois de bom tempo, eu tenho atuado já como coach, eu fui fazer uma formação de coach em 2010, 2011, e atuando nisso, hoje eu atuo aqui na região do Vale do Paraíba, eu fico em Taubaté, mas eu atendo também as pessoas por Skype, tudo. esse atendimento que eu faço online. E durante os atendimentos de coaching, eu sentia necessidade de alguma coisa a mais, que era a hipnose, porque a hipnose que você pratica dentro do coaching, ela é uma hipnose mais voltada para o método americano, que é a hipnose ericksoniana. A hipnose ereccioniana, é muito legal, mas ela, algumas pessoas não conseguem ser beneficiadas por aquilo. E eu fiz uma pesquisa e eu fui descobrir a hipnose de um professor, é, aqui mesmo brasileiro, chamado professor Cruzeira é, e ele usava a hipnose condicionativa. E a hipnose condicionativa, ela me agradou pelo fato de ela não ser uma hipnose investigativa. A pessoa não passa pelo processo de trauma a pessoa a mente da pessoa vai lá nos pontos né guiada pelo profissional de hipnose e essa hipnose ela a ela vai até os pontos porém a pessoa não sofre o a revi, o reviver do trauma sabe mas ela
0: não precisa lembrar de tudo que ela passou para tratar aquele ponto
1: isso, porque é assim, olha, as pessoas, elas têm um mito, né? A hipnose, como ela não é uma coisa muito de, é, divulgada, as informações, elas não são é, muito bem claras, porque você encontra de tudo hoje na internet, né? É. E as pessoas, elas, 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 elas acabam, acabam lendo e acabam se confundindo pelo nível e quantidade de informação, porque elas, essas informações, elas não são organizadas o que acaba acontecendo é que as pessoas sempre ficam olhando a, a, a hipnose como se fosse uma coisa mágica. A hipnose não é uma coisa mágica, a hipnose é uma ciência. É, a hipnose ela começou a ser bastante difundida, né? ela, ela remonta assim, da época dos egípcios. Né? Mas assim, de 1720 para cá, ela começou a ser bastante usada. Mas essa modalidade de hipnose ela é a hipnose clássica. A hipnose clássica ela difere da hipnose clínica, a hipnose clássica ela é muito usada em show. Porque hipnotizar, a, a hipnose, ela, no, ela é um estado normal de todas as pessoas. Todas as pessoas conseguem ser hipnotizadas. Só existe uma parcela muito pequena da humanidade que não. Mas, assim, uh, normalmente, as pessoas, quando elas são hipnotizadas, elas são levadas a um estado de foco maior. Né? É, é um estado de atenção focada. As pessoas acham que, para estar hipnotizado, elas precisam estar dormindo. Não necessariamente as pessoas acham que se elas estão acordadas, elas não estão em hipnose, não necessariamente. É, a experiência que eu tenho tido é de que o, o nosso estado de atenção durante, durante a hipnose, ela leva a mente da pessoa a, a colocar de lado tudo aquilo que não interessa no momento e se concentrar somente naquilo que o profissional de hipnose está apresentando, né? É, essa terapia que eu pratico, a hipnose condicionativa, ela é considerada hipnose clínica porque hipnotizar alguém, qualquer pessoa que lê algum livro pode chegar a hipnotizar outra pessoa. Mas assim, colocar uma pessoa em estado hipnótico não necessariamente significa que você vai curar o trauma da pessoa. Hum, né? E difíceis. eu tenho tido muitas, eu tenho tido muitas, muita procura, muitas visitas de pessoas com problemas sérios. Então quando você coloca a pessoa em estado hipnótico, o que que você vai fazer com ela depois que ela está hipnotizada? É essa que é a questão, né? E outra, quando a pessoa tem uma catarse, por exemplo, durante o estado hipnótico, o que que você faz com a pessoa? Aí entra a responsabilidade e a ética profissional.
0: Ah, de quem então tem tá isso durante a hipnose. Você pode ter a catarse?
1: Existem pessoas que têm catarse, e aí, por exemplo, a pessoa pode chorar, a pessoa pode ter espasmo, né? significa que ela está revivendo o trauma. Então você tem que usar a sua técnica para saber o que, que você vai fazer naquele momento. A escolha é do conhecimento profissional. Né? E tem pessoas que elas sentem dor, elas revivem aquilo. Pode acontecer de ela estar tá, em algum momento com um trauma muito forte e ela está é, em direto contato, a mente abriu para ela uma coisa que ela tinha empurrado para baixo do tapete. E ela pode estar naquele momento sentindo toda a dor de novo. Né? Ela passou por um processo. Depois do trauma, a pessoa pode passar por um longo momento de luto, de dor muito profunda, onde a mente dela vai ajudar a colocar aquilo no. a reprimir aquilo no inconsciente dela. Ela não lembra mais, ela não lembra dos fatos. Mas né, no momento atual da vida dela, ela pode estar vivendo pequenos lápis, pequenas lembranças que conectam ela com a dor sem que ela esteja consciente daquilo. Então, se ela, por exemplo, um determinado tipo de ambiente, um determinado tipo de atmosfera, temperatura, som, cor, cheiro, né, que, que lembre ela, de alguma forma, do trauma, ela vai mudar o comportamento dela, e a emoção e o sentimento sem saber que está aquilo ligado com o trauma. Mas ela vai sentir tudo aquilo. Então, ela tem dificuldade no trabalho, ela tem dificuldade no relacionamento, ela pode estar tá dificuldade com os filhos dela o rendimento pessoal dela diminui, ela pode estar com profunda tristeza, que pode levar depressão. Então, tudo isso pode ser reflexo de coisas que aconteceram lá para trás, num trauma. Quando você coloca essa pessoa nesse estado de hipnose para você tratar, você não tem acesso, porque a modalidade de hipnose que eu pratico é muito bacana, porque a pessoa não fala nada. Né? A pessoa não, não, não conta para mim o que está acontecendo, o que ela está vendo, ela só está sentindo. E eu observo os movimentos corporais da pessoa, que são mínimos, né? Uma, pequena, uma micro microexpressão no rosto, um pequeno tintilar do dedo, qualquer coisa que aconteça, é um sinal para mim que ela já está dentro do, do, daquele momento do trauma. E aí eu decido quanto tempo eu mantenho ela naquela situação para tirar e para passar para uma outra fase. Para entender como é que a mente está trabalhando aquilo. E nesse momento eu executo os comandos. Né, que são comandos hipnóticos, de acordo com o que já conversou uh, anteriormente com a pessoa, para que nesse momento eu aplique uma frase para trocar o registro traumático da pessoa. Por isso que fala a hipnose condicionativa. Porque desde o momento que nós que, que nós somos concebidos, nós já recebemos os registros. Né? A realidade, segundo a teoria do, do professor Cruzeira, é, os registros, eles antecedem a concepção. Isso é muito bacana também. né Ele tem até um tratado, né um, um estudo, é, falando sobre a teoria da concepção. Momentos que antecedem a concepção já existem a consciência. Né? Então, a, os registros, eles já estão sendo formados na intenção do pai na intenção da mãe. Olha que interessante. É, existem pessoas que nasceram é, de atos que não foram desejados, vamos Sim. falar assim, né? para a gente ficar no campo da sutileza, né? É, e nesse ato que não foi é, feito de maneira, vamos dizer, concordada pelas duas pessoas, ou feito com amor suficiente pelas duas pessoas, é, a pessoa, o, o, o feto já recebe essa informação, essa carga de informação. Então você imagina o quanto que tem de registro traumático desde os primeiros momentos de vida. É, é.
0: Tem, um, tem um, alguns estudos que mostram mesmo as, a, como que o corpo da pessoa é, demonstra as fases da vida que ela passa é, pela uhum. energia do, da, de quando ela está no útero da mãe dela, por exemplo, quando ela está no útero da mãe, o sofrimento uhum. que a mãe passa naquele período e o quanto que aquele feto precisa se comportar para não receber aquela energia não tão amorosa da mãe naquele momento que está passando por estresse, mas para a uhum. criança se adaptar aquele aquele ambiente em que ela está se desenvolvendo. E isso vai até os 5 e os 6 anos de idade, e que é a, a construção do caráter do ser humano, né?
1: Sim. Agora imagina só na fase adulta. Tudo é... isso aí é um banco de dados que a mente está constantemente consultando para reagir. É muito difícil quando a gente tem habilidade de, de ter uma ação nova diante de uma nova situação. Nós sempre reproduzimos, nós consultamos a nossa mente, vemos como é que nós agimos no passado. Inclusive, eu acho que nós agimos também consultando a história dos nossos antepassados. Está né? é, é. aí o, tá o, o, o Rupert Sheldrake falando da teoria do campo, dos campos, né? morfogenéticos, genéticos, onde você... É, acesso o tempo todo esse esse conhecimento de, de, da, da sua do que você herdou né da sua hierarquia então assim esse conhecimento todo da fase adulta se você não entende os seus processos pelos quais você está passando o, o porque todo tempo você está tendo sinal né mas assim existe um efeito chamado efeito Baerminhof e o efeito Paminhof é assim o que eu pensei ontem é, vai existir uma parte da minha mente com grande tendência de ficar procurando hoje se existe alguma coisa que denuncie é, aquilo que eu pensei ontem então por isso que as pessoas é, relatam para mim assim ah eu essa coisa tá meio recorrente para mim né a mente ela procura trabalhar em economia de energia Sim. né e tudo que você tá olhando por exemplo ela vai lembrar você assim olha você viu isso ontem né então, esses acontecimentos de padrão... Se você não está atento a eles... Ou não tem um profissional que possa orientar você... É, você tende a repetir esses padrões.
0: A hipnose serve para tratar tudo. Por exemplo... Eu usei em dois momentos importantes da minha vida. Uhum. Eu senti... Nesse, do, da minha separação... Acredito que foi fundamental... Para que eu conseguisse... É, me focar... Focar nas crianças... Depois focar no meu trabalho... É, não entrar em depressão, é, 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 me sentir bem, é, que foi um, 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 um processo bem complicado, e certamente várias pessoas passam por isso depois que se separam, né? É, um, é, um, é um rompimento bem, bem, bem complicado, tem mulheres, que, mulheres e homens que ficam casados anos e anos e anos e depois que, que se separa parece que perde um pouco a identidade, depois é difícil encontrar novamente e para decisões importantes, é, não sei, é, é, talvez para processo de trabalho, para melhorar a depressão, para emagrecimento, né? Eu sou nutricionista. Às vezes as pessoas terceirizam muito é, o conseguir emagrecer, ou conseguir atingir suas metas na mão de outro profissional e e, e deixam de, de conseguir colocar o seu sucesso nas suas mãos e parar de terceirizar os seus problemas para os outros. Aonde que eu posso incluir a hipnose nesses processos?
1: É, então é, a hipnose ela faz assim. Ela ela atua nos registros negativos, né? É, como você está falando sobre esse momento que você experimentou a hipnose... Outras pessoas, ela experimentam por timidez... Né, na hora de falar em público... Às vezes elas precisam de uma promoção... Elas são convidadas a serem promovidas... E essa promoção vai depender que ela lidere a equipe... Que ela fale... Que ela se apresente na frente... É, e essa conduta profissional que vai exigir um pouco mais dela, ela vai acessar esse conteúdo que eu estava falando para você, que são os padrões que estão gravados lá dentro, ela vai acessar esse conteúdo e como ela não consegue acessar com facilidade, ela não entende que aquilo está dentro dela já. Né? A hipnose, ela ela ajuda a implantar, a colocar e a corrigir é, registros que elas não são produtivos para a pessoa. Né? Por exemplo... É, fator de emagrecimento, como você fala e a terceirização da responsabilidade pelo emagrecer é, é muito comum na, na, no emagrecimento as pessoas, elas estão preenchendo espaços dela com algum trauma que elas tiveram né? então durante no, no, no atendimento, né, no setting de atendimento a pessoa vem e relata para mim que ela está ela tá engordando, engordando, engordando e ela já está em tratamento com uma nutricionista e ela perdeu peso mas ela tem um limite, ela não perde mais do que aquilo, mesmo fazendo as coisas. Porque, de alguma outra forma, dentro dela, existe um comando para ela continuar comendo, mesmo ela querendo, né? Uhum. Então, assim, é, o emagrecimento, quando ela entende que ela precisa buscar uma ajuda profissional além da nutricionista, e no caso, vem para um hipnólogo né? clínico, é, o, o trabalho que eu tenho feito e os resultados que eu tenho visto é assim, é, substituir registros que estejam levando ela nesse processo de compulsão e o processo de emagrecimento é um processo de compulsão ela está ah. compensando algum desequilíbrio emocional né? isso pode ser isso pode ser isso pode acontecer também com compulsão sexual compulsão por jogo. compras por jogo né ou, ou perder né perder dinheiro fácil gastar dinheiro fácil não, não se não ficar tranquilo com com o dinheiro que tem é, esvaziar as mãos rapidamente então, todo esse processo de compulsão, ele tem uma, ele tem uma descompensação interna. É, e tenho, eu tenho tido casos também, Camila, assim, pessoas que elas não estão contentes com o comportamento como um todo. É, e esse comportamento como um todo, elas se inferiorizam diante do, 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 do cônjuge, do namorado, do noivo, ou no caso, do, do sexo oposto. Né? As pessoas, às vezes, elas não têm um desempenho sexual favorável ou razoável, porque elas se sentem menor diante do outro. Isso também pode ser pela educação que elas tiveram com o pai e com a mãe, né? o quanto elas foram comparadas com os irmãos, ou oprimidas pela educação que teve com o pai, muito severa, por exemplo. Isso faz com que, quando ela vá na fase do relacionamento pessoal dela, ela não consiga ter um bom desempenho. Exatamente porque, naquele momento, a memória dela, a mente dela, traz toda a, co a cobrança que ela teve durante a fase de formação.
0: Todo aquele comando e que ela ele recebeu do pai dela, e da mãe diminuiu, falou que não, não era, que ele não era isso, que ela não era aquilo, que ela só faz coisa errada, que... aquelas coisas que a gente sabe que os pais costumam fazer com os filhos de uma forma. repreender de uma forma não adequada.
1: Isso. Exatamente, só que daí isso foi registrado na infância ou na adolescência, né? mesmo na tenra infância, e na fase adulta a pessoa vai viver todas as consequências disso. né? Agora, é importante lembrar, Camila, assim, olha, quando você fala em hipnose, a pessoa vai lembrar direito daquela mágica que eu falei. E a hipnose, ela é um processo, né? ela não acontece assim com o um balançar do pêndulo, a minha hipnose não é isso, ela é um relaxamento. né? Como é que ela se dá? é assim, ela é um relaxamento profundo, eu faço todo um desligamento neural da pessoa, relaxo os pés, as pernas, todo o corpo da pessoa, e depois que eu faço esse processo, que é um processo lento, ele é adequado, ele tem um ritmo, uma cadência, para que a mente da pessoa vá aceitando aquilo, até ela chegar no estado de consciência que eu desejo. Né? Eu vou monitorando esse procedimento. É, quando ela atinge esse estado, onde eu percebo que ela está tranquila, que ela está em paz, porque o ambiente tem tá pouca luz, uma música pequenininha, baixinha, é, quando ela está nesse estado de relaxamento profundo, eu entro aplicando os comandos hipnóticos. né? Esses scripts, eu eu, eu elaboro ele antes, né? algumas coisas, mais ou menos, eu consigo fazer até de improviso, mas normalmente eu preparo antes, né? a pessoa manda um questionário, responde um questionário. Mim. Ah,
0: tem uma prédia, que... né? uma, uma consulta
1: uma atendimento. Ah, tá. Não É, é uma anamnese, né? eu faço as perguntas e de acordo com o que ela responde, eu monto um script. E nas sessões, né, eu aplico aquele script para poder encaminhar, conduzir a pessoa para um uma nova condição mental emocional do que ela está desejando. Eu, eu trabalho de forma bastante aplicada, né? quando a pessoa é, solicita alguma coisa, eu procuro fazer com que o script seja dirigido àquilo que ela procura, eu não faço uma coisa muito genérica, né? senão a sessão de hipnose seria muito longa, ou então teria que ser várias sessões. Olha, depende do caso, uma sessão é suficiente, mas é. a minha experiência tem mostrado três sessões, quatro, cinco sessões, eu acho que tá, eu, o caso mais sério que eu tive hoje foi um caso com, com oito hipnoses, a pessoa oito? tinha uma, é, uma situação com drogas, bastante delicada, ah, né? então, oito então, e... sessões.
0: Deixa eu aproveitar e perguntar outra coisa também, porque a gente falou só para tratar, né?
1: Traumas
0: uhum. mas, E, e, e é, potencializar pontos que eu sei que não são bons Mas, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que eu sei que eu sou muito boa E eu quero ficar melhor ainda naquilo Eu posso fazer uma hipnose para potencializar aquele ponto que eu sei que é bom Mas eu quero melhorar mais na, naquilo que eu, que eu sei que eu, que eu tenho
1: de bom Sem dúvida, lógico porque é assim, né? É, tem uma pesquisa que foi feita na década de 50, parece é, as, os, os atletas, durante o processo, durante o treinamento dele Ele produz endorfinas, o corpo se prepara Para poder realizar o esporte dele A prática esportiva dele Mas foi feita, nessa pesquisa, eles colocaram a pessoa sentada E através de eletrodos, eles conseguiam levar a pessoa a imaginar praticando esporte, e os impulsos cerebrais e a reação do corpo, as reações musculares, elas eram quase que idênticas às durante o exercício, durante a prática. Né? Então, assim, a mente da pessoa, ela tem já um padrão, e esse padrão, ele pode ter um limite. Se você conduz a mente a extrapolar esse limite, você leva a pessoa a ter um aumento de performance. Ah, é, bastante... é, legal, é possível né? de se conseguir uma... você quer ver uma outra coisa muito bacana que eu faço aqui é aprendizado de idiomas Sério? a pessoa <risos> se a pessoa não sabe nada de idioma ela não vem ela não sai sair... ela não vai sair daqui saindo inglês ou outro idioma que ela quiser mas ela vai ter uma predisposição uma facilidade muito maior de concentração de foco e uma capacidade de assimilação retenção e depois reproduzir essa memória a hora que ela quiser. né? Trocar o software dela. Ela está falando o idioma nativo dela, depois ela passa a falar o outro e reconhecer, entender, essa compreensão de forma muito mais natural, mais tranquila. Então, porque, porque o que, que bloqueia quando você vai falar um idioma? É o medo de falar de falar errado, o é. medo de se expor ao ridículo, né? de imaginar que o pai e a mãe estão tá falando lá de novo que você errou. Eu, eu, né? Também, né? Então, quando Agora... você se expõe, Falando um idioma estrangeiro, né, um idioma de, de outra de outra nacionalidade que é a sua, você nota assim, ah, quando você precisa de, de, de falar existe uma trava. Essa trava, ela não é pelo idioma, pela dificuldade do idioma, a complexidade da língua. Ela é uma limitação sua, né? Então, quando você faz a hipnose, você tira esses bloqueios. E o idioma ah, sai. Legal.
0: legal. E, e para quem quer prestar concurso público, então, então é incrível
1: é, sabe o que acontece? é assim, as pessoas elas não entendem como é que é a fisiologia do aprendizado né é, elas só estudam elas se embriagam de estudar e não retém né? então assim elas elas entenderem como é que é o processo para ampliar a eficiência do estudo né? estudar um tanto e repousar né é, é importante você entender, por exemplo, tem gente que estuda de noite, aí vai dormir no outro dia esquece tudo é. existe uma existe uma teoria que você tem que fazer um estudo, né? Depois você descansa e faz uma leve recapitulação antes de dormir ou antes de parar, para que você possa fazer um processo de retenção maior. A hipnose você, pode ajudar você nisso. E você
0: pode fazer a partir de pra, pra, a partir de que idade? Qual que é a idade mínima que pode pode começar a ser feito hipnose e a idade máxima que pode ser feito hipnose?
1: Olha. É, é assim, a idade máxima não tem limite na fase adulta, né? Sim. Mas na fase de criança, por exemplo, acho que é a partir dos nove, porque ela já tem uma, uma capacidade cognitiva maior, porque às vezes você dá comandos para a criança, se ela não domina o vocabulário, você vai usar uma palavra, por exemplo, que às vezes não, não diz muita coisa para ela. E como você faz um comando verbal, você fala com a mente, com a pessoa... Ela está lá em fase relaxada, ela está ouvindo você, está em uma atenção focada e você tem que ter um cuidado no que você vai falar. E logicamente, quando eu proponho um script hipnótico para um adulto, eu não tenho preocupação nenhuma com o vocabulário. Né? A não ser quando eu percebo que a pessoa é, tem uma, um grau de instrução mais simples, eu modelo as minhas palavras para que elas fiquem mais simples. Eu faço a mesma coisa com crianças. Né, mas eu acho que a partir dos 9 anos, né, é, já, já é indicado. Já. Eu, não tenho, eu não fiz hipnose ainda com uma criança de 9. A pessoa mais nova que eu fiz hoje tinha 11 anos de idade. É, mas é idade a partir dos 9 já pode.
0: Muito legal. E quais são os riscos que pode haver na hipnose?
1: Então, essa pergunta, Camila, é uma pergunta bastante recorrente que eu tenho, sabe? É, todo mundo tem medo de ir e não voltar mais. É, e eu digo assim, ó, é o mesmo risco que você tem quando você deita à noite para dormir. Né? Você também, quando você deita, você pode não voltar mais depois que você dormir. Né? Mas então, não existe riscos. Né? É, vamos dizer assim, nesse trabalho, o, o, o hipnotizador o hipnoterapeuta ele é, vou falar hipnoterapeuta, que é melhor do que hipnotizador, né? Porque fica parecendo coisa de show, de palco e uhum. tal. O hipnoterapeuta, ele tem um papel, assim, vamos dizer, 20%, e 80% é a pessoa. É, eu sou um coadjuvante, eu sou um indutor, um condutor, eu, eu levo a pessoa a percorrer aquele caminho. É a pessoa, é a mente da pessoa que está fazendo aquilo. E bacana dizer, assim, sobre riscos, é também interessante falar sobre ética, né? porque a mente da pessoa ela é soberana e a todo momento quando ela vem eu não tenho um poder sobre a pessoa né porque existe um mito né de que o pêndulo eu vou exercer um poder a partir de agora você está sobre o meu domínio e essas coisas não existem né é, a pessoa que ela está nesse eu estou dizendo não existe na modalidade de hipnose que eu pratico né esta essa condição de sono hipnótico na hipnoterapia que eu pratico a pessoa ela está totalmente a todo tempo no comando né ela está me ouvindo e ela está reproduzindo dentro da mente dela os comandos, aquilo que eu estou colocando então, não existe por exemplo, a possibilidade de eu pedir uma senha bancária da pessoa não existe isso né? é porque eu já escutei esse tipo de coisa é não existe, por exemplo, eu dar um comando para a pessoa sair imitando uma coisa que ela não deseja, para expor ela ao ridículo, né? Se por acaso, olha só, o negócio é tão interessante, que se eu cometer um deslize e colocar um comando hipnótico que não seja adequado para a pessoa, ela acorda na hora. Oi, olha que legal. legal. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem um sistema de proteção, né? Isso é bom. Então... É, os riscos, então, eu posso dizer o seguinte, o risco não existe, né, é, as pessoas quando elas pensam que elas vão para um lugar não, e não voltam mais, não existe isso, o que pode acontecer, é, eu já tive uma experiência assim, eu acho que é interessante até comentar, eu tive uma pessoa que estava tendo um problema de insônia, e ela não dormia já fazia muito tempo, e Freud dizia, né, que se você impedir uma pessoa de dormir por mais de três dias, ela fica beirando a loucura, né, mas assim, a pessoa já fazia um tempo que estava dormindo muito mal e tinha noites que não dormia quando ela veio, ela dormiu profundamente dormiu mesmo então na hora que eu terminei a hipnose deu mais ou menos uma hora e dez, uma hora e quinze quando eu terminei a sessão eu chamei, ela não voltou né? é, aí eu liguei vida. eu liguei para os pais, né? porque era um adolescente <risos> Eu liguei para os pais e falei assim, olha, vocês vão ter que estender o passeio no shopping aí por mais tempo, porque eu vou deixar aqui ele em sono profundo, sono hipnótico. Ele está dormindo e o sono hipnótico já migrou para o sono fisiológico, ele está dormindo profundamente. Então, como é importante para ele, vamos deixar ele mais uma hora, uma hora e meia dormindo? E vocês estendem o passeio de vocês aqui depois eu, eu, eu faço contato de novo. Ele dormiu por umas três horas. Ele ficou uma hora e quinze, uma hora e meia no sono normal dele, no, no sono hipnótico. E depois eu deixei ele dormindo mais uma hora e meia. Nossa, o menino se renovou.
0: Eu posso imaginar. E quais são os casos mais comuns que você atende no consultório? E então, quais são as Camila, maiores queixas?
1: É, Camila, infelizmente, hoje em dia tá todo mundo com um problema de ansiedade. Né? É. É, tristeza profunda, porque... É assim, né? Eu sou de uma geração que não tinha computador, né? Você vê meu cabelo branco aqui. A velocidade com que as informações hoje elas estão disponíveis, as pessoas se confundiram, né? Eu, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que as pessoas se confundem, elas acham que um relacionamento também tá ali na no apertar de um botão, aquele sorriso que está mostrado na tela, de repente é a pessoa da vida dela, né? E a vida ela é um pouco mais tranquila do que isso. Ela tem, uma, ela tem uma outra velocidade. E as pessoas esqueceram né que ali é um meio virtual, né? As coisas não acontecem naquela velocidade.
0: Nem são verdadeiras aquilo gente. que eles olham, né? É, então, o mundo né? virtual nem sempre é de verdade, né? Então. E as pessoas se comparam muito com o que acontece no Instagram, é. no Facebook, não sabem a, a história verdadeira por detrás da, da, daquela imagem, né?
1: É, exatamente, né? E tem até piada na internet a respeito disso, né? Do que é mostrado e do que é real, né? é. ou fake, né? Mas assim, os temas mais procurados hoje que eu tenho visto são assim, a ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas. E decorrente da ansiedade, né? Que a hipnose ajuda maravilhosamente, graças a Deus, eu tenho visto é, grandes transformações a respeito disso. É, a hipnose, ela tem atuado dentro do, da, de, de mitigar, reduzir, minimizar ao máximo a ansiedade, e ela acaba também trazendo melhora no relacionamento, porque às vezes a pessoa, a pessoa ansiosa, ela cobra do outro a mesma velocidade que ela tem para resolver as coisas. Verdante. E cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem sua experiência de vida, e dentro do conhecimento que eu tenho, que eu gosto de usar... Cada pessoa tem a sua ancestralidade, trazendo toda a sua carga de informação e precisa ser respeitado. Eu não posso passar por cima dos meus valores até que eu resolva mudá-los, né? Então, assim, a tristeza, é, depressão, síndrome do pânico, essas coisas para mim a raiz, maior, o galho maior que segura todas essas outras é a ansiedade, né? Então, dá para você trabalhar a timidez que as pessoas me procuram? Dá para trabalhar a timidez? Dá. E junto eu trabalho a ansiedade. Melhor as duas. Entendi. A pessoa que vem com problema de emagrecimento, que está comendo por compulsão, se você for ver, ela está com uma carga de ansiedade. Ela está querendo agradar alguém né, e não está conseguindo. E daí ela acaba comendo mais, ela está preenchendo um espaço que ela não ocupa na sociedade, ela não se manifesta com os amigos, não fala, não põe para fora aquilo que ela gostaria aí Ela faz o quê? Ela se compensa é, comendo, por exemplo, ou na compulsão de comprar alguma coisa. Ela não, ela não se dá o suficiente. Ela vai lá e compra. Ela gasta. Ela preenche o espaço e a, a carência dela comprando coisas. Então, tudo isso, na minha opinião, o que tem predominado hoje é a é a, é a ansiedade, né? Até na até no que eu falei para você anteriormente a respeito de desempenho sexual, né? Por exemplo, o homem com problema de ereção. Na maioria das vezes, é o, o, o desenho que ele estabeleceu para ele de como é que ele tem que se comportar, como tem que acontecer. E aí, nessa ansiedade de fazer tudo ser perfeito, de se mostrar um super-homem, é, ele acaba se frustrando porque o desempenho dele não atinge a, o nível de que ele se propôs, né? Porque eu ele não deixou, isso deixou a coisa acontecer assim, naturalmente, né? né?
0: De ejaculação precoce, você tem atendido também? Porque eu tenho um paciente isso, que né? fala...
1: Desempenho é... sexual, exatamente isso. Né? Ejaculação precoce é o cúmulo da ansiedade, né?
0: É, para quem é fumante, quer parar de fumar...
1: E tabagismo também entra na parte de compulsão, né? É,
0: ah, cola, é, é, o,
1: é o mesmo tratamento. Álcool, né? É, droga... Droga.
0: Né? E uma curiosidade, a pessoa vê coisas, fala com você durante a sessão?
1: Então, é, eu falei meio por cima lá atrás, é assim, essa hipnose ela não é investigativa, a pessoa não relata as coisas para mim, a não ser que ela deseje depois, ou até alguns dias depois, ela resolva é. comentar, olha, tive um sonho, aconteceu isso, ou eu me lembrei que na hora que eu estava sendo hipnotizada, aconteceu, eu vi essa cena, mas durante uh, o processo a pessoa não fala nada, porque ela não essa modalidade clínica, ela serve estritamente para ajudar a pessoa a ter uma melhora de qualidade de vida. Ela não vai investigar. Tem eu tenho algumas pessoas que elas têm curiosidade assim: "Ah, eu queria saber se eu fui Cleópatra na vida passada". Né? Eu tinha curiosidade de saber se eu fui algum rei na vida passada, porque está influenciando a minha vida aqui, né? Eu costumo dizer assim, nós já temos tantos problemas causados por essa existência.
0: Tem <risos> que outras.
1: problema lá para trás, né? É, mas assim, é, é possível investigar. Sim, é possível investigar. Só que eu, se você conseguir trabalhar as coisas que você já é, adquiriu nessa existência sua, com, com com tranquilidade você vai melhorar muito a sua vida, né? É, 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 Exatamente. E, as, e como você tinha perguntado a pessoa não fala né? não, não necessariamente ela precisa falar e nem deve falar, eu nem oriento o que fala, né? eu mantenho sempre a todo momento dou um comando que a pessoa fique sempre tranquila relaxada, que ela continue só me ouvindo que ela não precisa dizer nada isso tudo é explicadinho no, no início do processo né?
0: é, por experiência pela minha experiência, eu lembro de <risos> entrar, dormir ah. E acordar leve e, uhum. e tranquila e feliz e preparada para seguir em frente, das duas vezes que eu fiz.
1: Eu acho que eu posso fazer aqui no ar, assim, um, um desenhinho, né? Então, se a gente imaginasse que aqui é a linha do tempo, então o início seria aqui, o finalzinho aqui, a gente podia imaginar o seguinte, aqui seria um oceano onde a gente está em cima de um barquinho flutuando no estado, quando a pessoa vem, conversa comigo e se apresenta, eu converso e explico para ela como é que é o processo, nós estamos aqui no barquinho, quando ela entra no processo de hipnose, é como se a gente mergulhasse e aqui no assoalho do oceano, no, no fundo do mar, bem em contato com a areia assim, seria o sono profundo o sono hipnótico profundo né, esse tipo de aprofundamento, cada pessoa atinge ele aqui num tempo tem umas pessoas que atingem na segunda sessão na terceira sessão Raramente as pessoas conseguem atingir isso na, na primeira, porque existe muita curiosidade, ansiedade. A pessoa, quando vem, não sabe o que, que é o, hipno, o, hipno, o hipnoterapeuta vai ficar falando. Então, assim, ela, eu, eu faço esse mergulho, né, e quanto mais profundo a pessoa conseguir chegar, melhor é para eu aplicar o script hipnótico, os comandos hipnóticos, para fazer uma ressignificação do que está incomodando ela. E depois, durante esse tempo aqui, né? durante esse tempo que permanece onde eu vou falando as coisas e tal, eu faço o processo de trazer de volta ela, na linha do tempo, de volta para a superfície do oceano de novo. Né? Então, ela aqui está ela na superfície, em ondas beta, como você está agora e eu também. Aí a gente aprofunda, passa um tempo onde eu faço a aplicação dos comandos e depois a pessoa volta quando ela volta nesse estado aqui o bem-estar imediato já é. é muito grande né as pessoas relatam isso acho que você também deve lembrar disso Sim. é uma satisfação muito grande parece que você foi reno... parece que um peso é. foi removido não é?
0: exatamente exatamente primeiro eu quero agradecer a... a oportunidade de estar te entrevistando
1: quer uhum. é dizer
0: que você é um excelente profissional
1: obrigado eu admiro
0: muito como pessoa e como profissional é uma honra aqui Da mesma comigo. forma <risos> E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Tá bom, obrigado. Olha, agradeço também a oportunidade. É, nós trocamos um papo aqui para falar um pouco a respeito desse assunto, que é muito vasto, né? É, eu procurei usar palavras bastante simples para não ficar ficando no no cientifiquês aqui, né? Sim. É, para que todas as pessoas possam compreender de uma forma... É, mais tranquila, leve, e que eu acho que o maior objetivo foi também instigar as pessoas que elas possam procurar mais. Para deixar uma mensagem, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Nós somos seres humanos e nós somos programados para viver em sociedade. É, nós evoluímos melhor, crescemos melhor em contato com o outro é, e não dá para sair correndo se a gente corre muito e mais do que os outros a gente vai ficar na frente sozinho uhum. né? é importante que a gente faça o nosso processo evolutivo, a nossa caminhada mas a gente olhe pro lado porque sempre tem alguém e a gente pode compartilhar as nossas experiências é, dividir o nosso conhecimento é, eu percebo o quanto que eu evoluí no aprendizado com as pessoas que eu atendo é, eu me proponho a fazer uma observação e uma escuta é, a maior que eu posso. Né? Enquanto eu estou trabalhando, eu procuro me apartar, esquecer de tudo que tem lá fora, né? inclusive da minha própria experiência pessoal, poder ouvir com atenção aquilo que a pessoa está me dizendo, porque às vezes é, o que vai fazer a diferença é o que ela não disse. Né? Enquanto ela está falando o que ela está omitindo é o que, de repente, ela está precisando ser trabalhado né? nela. Né? Então, é assim, a mensagem é que as pessoas, elas prestem mais atenção nelas, elas observem as pessoas que estão do lado, porque nós sempre podemos aprender com todo mundo, independente do nível da pessoa. Você pode aprender com uma pessoa que tem um nível intelectual muito menor que o seu, ela sempre tem algo para te ensinar. Você pode aprender também com uma pessoa que tem um nível intelectual muito superior ao seu, você também, se você for humilde, você vai poder aprender com essa pessoa. Nós aprendemos com os idosos, nós aprendemos com as crianças, com os animais, nós aprendemos com as plantas. E se a gente olhar para dentro, um conhecimento maravilhoso que vem de todos os nossos ancestrais, já está dentro da gente. O conhecimento não está fora. né? O outro ele pode ajudar a gente reverberar esse conhecimento. E aí, Camila, se você me permite, é, com essa intenção de focar um pouco mais ou estimular as pessoas a dar uma desacelerada, eu fiz um e-book. E esse e-book, ele ajuda a pessoa a interromper esses padrões. Eu usei o meu conhecimento de hipnose e também agreguei o meu conhecimento de coaching, com o qual eu tenho usado bastante para conversar com as pessoas e fazer as as mudanças, né? Ajudar as pessoas a conduzirem melhor as suas vidas. Eu usei a base do da, da hipnoterapia e usei a base do coaching para fazer é, um e-book bastante simples, com linguagem bem tranquila, leve, agradável, para você desenvolver práticas simples em nove minutos por dia, para que você possa a, reproduzir na sua vida. A des desaceleração. desaceleração.
0: Ah, o, que é, que o que eu é que acho interessante, é que...
1: nós estamos muito rápidos, muito rápidos, é, né, como aquilo que eu falei antes. E aí você vai aprender a meditar, você vai aprender a desacelerar a sua mente, né? É, eu acho que se você colocar um, um tempinho na sua vida dedicado a você, a relaxar, você vai aprender e descobrir a, como é que é a limpeza da sua mente, para Que você elimine toxinas mentais, né? É, às é, vezes, na sua vida. O tempo, o né? De trabalho. Desculpe, como é? Você consegue
0: otimizar melhor o seu tempo, você começa a investir melhor o seu tempo em coisas mais importantes.
1: Exatamente, exatamente. Porque, assim, no ambiente de trabalho ou no ambiente da família, às vezes, nós vivemos situações tóxicas Tem pessoas certeza. tóxicas. É. E essa toxina ela fica circulando na gente, tanto no sangue quanto na nossa energia, né? Então quando eu faço uma parada, quando eu dedico um momento do dia para fazer uma parada, eu tenho a oportunidade de limpar tudo isso. Eu me renovo. E assim as pessoas têm um mito, né? Não preciso meditar 40 minutos uma hora. Se eu fizer isso sistematicamente por pouco tempo, eu consigo levar é, uma vida melhor. Eu consigo trazer mais saúde para o meu corpo. É, para minha mente e para o meu espírito E se alguém tiver interesse Eu coloquei esse livro Dentro do meu site é, Se você Porque me permite é site, Eu vou deixar claro, o meu eu site. Que você
0: deixe o site Seu telefone é, ah, de legal. contato
1: Legal O meu site é www.revele-se se é com hífen revele e lá tem o link, se alguém se interessar pelo meu livro, eu tenho o link lá do e-book. Basta clicar no, na figura do livro que você vai ser direcionada para um outro site no qual você pode saber um pouco mais do que se trata. E, e o, o meu telefone, o, o meu telefone, o DDD aqui da, de Taubaté é 12. É, o meu celular é 974040225. E eu vou ter uma satisfação muito grande em receber perguntas. É, solicitações qualquer pessoa que quiser fazer contato eu como eu gosto muito do que eu faço eu vou ter prazer em responder qualquer tipo de colocação tá bom
0: no site eu acho o e-mail para contato
1: tudo no né? site tem e-mail para contato tem tenho também o celular dá para colocar e clicar sai direto no WhatsApp é bem tá bem ligado olha espero que tenha ajudado contribuído aí com a sua audiência viu
0: que tenham gostado do episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook. O Doutor Saúde vai sanar todas as dúvidas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Ficamos por aqui. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou a Camila, substituindo-se o Doutor Saúde desta semana do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Beijos da Antriquia.
1: Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.